0: Hola a todos en nuestra comunidad Valiot. El día de hoy retomaremos la plática del Valiot Digital Summit con Américo Ferrara. Él es el Managing Partner de Life is too short capital. No olviden suscribirse o seguirnos en Spotify o Apple Music para mantenerse al tanto de todos nuestros contenidos. Comenzamos. Ahora sí que el arranque del Valiot Digital Summit, este es el primer esfuerzo que hacemos en cuanto a, a conferencias digitales. Estamos viviendo una época obviamente un poco difícil, pero el chiste es sacar la creatividad y encontrar de dónde podemos este, generar valor a través de cualquier esfuerzo que sea posible. En este caso, el Digital Summit lo que hace es unir a nuestra comunidad Valiot eh, desde de distintos representantes, como Américo, en este caso Fondo de Capital, emprendedores, empresarios importantes, y generar cápsulas de altísimo valor agregado para todos los que nos escuchan. Este sin más y, y, y sin intención de yo acaparar aquí la cámara de Américo. Bueno, pues presento a Américo Ferrara. Él es el managing partner de Life to Short Capital, una firma de, de inversión a early stage. Si quieres, Américo, te deseo la palabra a ti.
1: Gracias, pero sobre todo pues felicidades a Valio y a ti Federico por organizar este tipo de de reuniones o encuentros o collisions que pues hoy 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 en el contexto de del mundo se tienen que dar así no eh, es decir the most the, the, the show must go on nada, nada nos puede parar no eh, y bueno ahora sí que con toda la intención de acaparar el micrófono eh, quisiera abordar el tema de, de, de cómo, cómo sortear este tipo de crisis a nivel global. Y e hice una compilación de estas, de las pasadas tres, cuatro semanas he tenido, eh, pues yo creo que al menos 50 eh, reuniones eh, virtuales con emprendedores, con pequeños empresarios, con medianos empresarios y algunos ejecutivos de algunas empresas. Y hemos estado compartiendo un montón de cosas. En, en algunas startups tenemos inversiones, en otras no. Pero bueno, el contexto de lo que quiero hoy compartir, 15, 20 minutos y después los pues, platicamos el tiempo que, que, que sea suficiente, eh, pues es un compendio de todo lo que he estado eh, platicando y concluyendo con todos. no Además de, pues, de, de, de la experiencia de 10 años, que tenemos invirtiendo en startups y diferentes crisis que hemos pasado, ¿no? desde, desde crisis inmobiliarias, crisis de seguridad, crisis económicas, una un montón de crisis. ¿no? Entonces, no es ni la primera ni la última, pero me parece que sí de manera global a esta escala, en donde por primera vez en 200 años el petróleo vale negativo y te pagan por ir por él. Entonces, es un contexto sin duda eh, 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 interesante Primero, bueno, pues quisiera compartirles que, y bueno, Federico y, y a todos los que nos están viendo, si alguien quiere interrumpir para preguntar algo, darle doble clic, alguna idea, pues interesante, ¿no?
0: Oye, eh, pues aprovecho bueno. para hacer la primera interrupción. Todos los que nos están viendo, nos están viendo a través de YouTube, YouTube Live. Del lado derecho de su pantalla pueden ver eh, una, una sección donde está un chat. Ahí pueden escribir todas sus preguntas, yo estaré atento a ellas y poder hacer transmitírselas de esa forma a Américo.
1: Muy bien. Eh, bueno, primero pues comenzar con el tema de las startups tienen que ser flexibles, ¿no? Tienen que estar, tienen que ser eh, ajustables a las nuevas realidades que van cambiando eh, pues mes tras mes, semana tras semana, cuadro tras cuadro y año tras año, ¿no? Eh, eh, lo, lo normal en una crisis eh, es crecer menos y estar flat, es decir no nos puede entrar el pánico. Es lo que se espera en una crisis. Es, muy pocos eh, van a esperar y nos van a presionar por, por continuar con nuestros planes de crecimiento. Es decir, nuestros inversionistas y nuestros clientes, nuestros proveedores, pues no, no van a demandar de nuestras startups y nuestras pymes eh, planes de crecimiento cuando estamos en medio de una crisis. Entonces, hay que entender que todos estamos sensibles al tema. no Y durante la crisis, el... el, el el, la conclusión o el, el gol es sobrevivir, sortearla, ¿no? El tema es cómo, ¿no? El, el qué, pues está, está medio sencillo, ¿no? Eh, me parece que las crisis para los emprendimientos, según lo que he estado platicando con todos, eh, pues es otro problema más de los que se encuentran... La, la, los, los emprendimientos, ¿no? Se encuentran a problemas de validación, se encuentran a problemas de los unit economics, se encuentran a problemas de desempeños de, de equipo y las crisis simplemente son otro problema más que se añade al pool de tantísimos problemas que sortea un emprendedor, ¿no? Entonces, eh, ya estamos acostumbrados a eso. También tenemos que eh, entender que naturalmente nuestros emprendedores tienen que tener instintos o ya ya cuentan con instint, instint, instintos particularmente los co founders de conocimiento informado y ya cuentan con instintos de, de, de operar bajo condiciones de guerra es decir eh, por definición eh, como lo marca Ben Horowitz o lo define Ben Horowitz pues son CEOs de guerra no entonces ahora en una más de guerra en una crisis como esta sí son CEOs de guerra, pero necesitamos patons, ¿no? Necesitamos generales que entren a África en contra de un ejército nazi contra luego el ojo del desierto, y eso es esta crisis, es un gran, gran problema para un wartime CEO. Eh, también que quede en nuestra tranquilidad que no podemos escapar a ninguna parte, es decir, comentaba con un inversionista de Life is Too Short, Sergio Almanza, y él me decía, eh, cuando hay una crisis regional o en una comunidad, pues siempre está el tema de, sí. bajo la cortina aquí me voy a España y tanta, ¿no? Hoy, a donde nos vayamos, vamos a tronar. Es decir, no, no tronar, sino vamos a enfrentarnos al mismo tema, ¿no? Eh, ahorita cualquier emprendedor, esté donde esté, enfrentándose a la crisis, sorteándolo como usted, tiene la tranquilidad de que no, está en el lugar correcto. Es decir, no es como que mudándose a Japón, a Brasil o a Estados Unidos la voy a sortear diferente. Es decir, es una crisis mundial. Muy bien. Entonces, pues vamos a los que es, eh, y, y voy a tratar de ser muy concreto porque de repente tiendo a ser muy, muy rollero. Conté 11 tips muy concretos y a cada tip a cada le voy a dar como un doble clic, ¿no? El primero es eh, cortar el, el cash burn. Eh, es decir, eh, el juego se trata de conservar el cash lo más posible para soltear la crisis. Ese trillado cash is king eh, pues sigue operando más en las startups, ¿no? Entonces eh, eh, hay que loosen the fat, hay que deshacernos de todo eso que no es esencial, hay que deshacernos eh, capa por capa, hay que analizar nuestras pymes y nuestros emprendimientos y cortar todo lo que no es esencial para operar el emprendimiento. Eh eh, hay que tratar de no, no confundir el non-essential con dejar a la gente ir. Yo soy un, estoy convencido que la gente es lo último que se debe ir, es el último recurso. Eh, y si se puede mantener hasta el último momento, demostrará muchas cosas, ¿no? Primero, que la gente es lo importante, particularmente en un startup. Eh, es muy costoso volver a contratar a alguien, volver a capacitar a alguien, meterlo a la cultura organizacional... Eh, y bueno, ahí es cuando un, un, un CEO de una startup demuestra un gran liderazgo al, al poner primero a la gente eh, que todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece que la gente es lo último que se debe tocar en cualquier organización. Eh, y eh, pues algunos temas que me he estado encontrando muy puntuales es mudarse de licencias eh, a, a temas de plataformas SaaS, CRMs, Freemiums, es decir, empezar a cuidar el dinero con todos los recursos que, que existen ahí afuera, que hoy son muchísimos. ¿no? Platicaba con, eh, eh, con Bremer, que es el, el líder de Tipi Top, y él me enseñaba todo su pipe de cómo desde la prospección de clientes hasta, hasta el seguimiento eh, de, de post-venta, todo estaba compuesto por componentes que ya existen en el mercado de manera freemium. Y demostraba cómo todos sus procesos eh, eran gratuitos y solamente le costaba a la gente, ¿no? Entonces, primero, ese tema de eh, cortar el burn lo más posible que no tenga que ver con gente. Segundo punto, eh, el conocido CAC, el Cost of Acquisition of Customers, ¿no? la, la prudencia que tenemos que tener en el CAC, particularmente los, los emprendedores eh, y los emprendimientos, porque... Cuando viene una crisis, lo primero que invade un emprendimiento, lo primero que invade a los co-founders, al CEO particularmente, es el pánico. ¿no? Eh, y cuando viene este pánico por las crisis es porque se nos están cayendo algunos, algunos proyectos o ventas en, en los pipes. Y lo primero que se dispara en uno es el deseo de aumentar el acquisition cost. Es decir, vamos a meterle la fuerza de ventas, vamos a meterle a los ads, vamos a meter y así y queremos resolver todo. Con, eh, con los acquisition, acquisition costs y hay que entender que estamos en una crisis, es decir, no tenemos un problema de producto, no, te, no tenemos un problema de fuerza de venta, no tenemos un problema, tenemos un problema de crisis, la gente eh, está cortando eh, lo, lo, los non-essential eh, processes, entonces tenemos que entender que no es un problema de inversión en acquisition cost, en, en los Oye, CACs, ¿no?
0: Américo, interrumpiéndote sí. tantito, nada más para entender el punto, ¿tú mencionas cortar el CAC lo más posible o mantenerlo, no, no incrementarlo?
1: Bueno, si, si, no se, si no se incrementa, está bien. Si se puede bajar, está mejor. Me parece que el dinero tiene que ir a mi siguiente punto, en este mismo punto de, de la prudencia del CAC. Eh, no, es una crisis... Y no, el problema no está en la estrategia del Go to Market, en el Get Keep grow Es decir, no estamos teniendo problemas de fuerza de ventas, sino que la gente simplemente está dejando de tener dinero disponible para contratar nuestros servicios, nuestros productos, nuestra experiencia de emprendimiento. Entonces, la, el dinero en vez de irse a ads o a fuerza comercial, que ahí no está el problema, la, el problema es económico, la crisis es económica, son problemas de flujo. Nuestros clientes no tienen dinero. Entonces, por más que le apostemos nosotros al CAC, eh, eh, no se va a traducir en más ventas. Me parece más bien que nuestros esfuerzos deben ir a la parte del kit. Es decir, ¿cómo mantengo a los con los que ya estoy trabajando satisfechos para que me sigan pagando? Porque estamos en medio de un proyecto en vez de ir por nuevos clientes. Es decir, primero enfoquémonos en el kit, que son los que me están pagando ahorita, después vendámosle un segundo producto, tercer producto a aquellos clientes a los que ya les estoy vendiendo, y al último dejamos el tema de el siguiente cliente, es decir, uno más, uno nuevo, porque insisto, el, el, el problema de las crisis es la falta de flujo, no es que tengamos un problema en nuestra fuerza comercial o en nuestra estrategia comercial, ¿no? Eh, eh, estamos tenemos que tener, o tenemos que mantener nuestro, a, nuestro, a los que nos están pagando aquí, hoy, ahorita eh, pagando. El juego se llama sobrevivir. No, sé, no es growth, no es expansion, no es new markets, es sobrevivir la crisis. Un quick tip es en vez de apostarle a fuerza comercial, vamos a apostarle a el UX. Es decir, a los que ya les estoy entregando valor ahorita, la experiencia que tienen que tener con mi con mi servicio, producto, experiencia, tienen que ser inolvidables. Los tengo que mantener pagando esto que les estoy vendiendo ahorita. no Es, es imposible dejarlo así. El tercer punto. Eh, hablaría yo de eh, hacer más cortos. No se nota mucho. Quería yo compartir esto, pero después en, en el segundo summit me prepararé mejor para poder compartir eh, eh, esta presentación. Que tampoco quería hacer presentación. Le decía yo a, a la gente de Value que no quería un... un un, una conferencia con presentación aburrida sino más plática entonces son key points que tengo aquí es shorten expected payback periods es decir si yo tengo ahorita un cliente que me está pagando por un proyecto por un servicio por un producto por una experiencia y tengo un tiempo estimado de seis meses un año, dos años para entregar el producto final la experiencia, el servicio lo que sea si yo puedo reducir el tiempo de entrega de los, de los resultados mejor. Es decir, si en mi pipe yo tengo eh, un proyecto que tengo que entregar en tres meses, si yo puedo entregarlo en un mes o en dos meses, mucho mejor. ¿Por qué? Es, es un juego matemático de resultados sobre tiempo invertido. Acordémonos que estamos en una crisis, en la crisis nos está faltando flujo y entre más chico sea el tiempo, que es el cociente de la división, pues el retorno o la eficiencia de mi recurso va a ser mejor. Pero
0: y, y sobre, sí. ese, sobre ese punto... ¿Tú consideras que es igual de relevante o más bien la pregunta puntual aquí que nos mandan es ¿Cuál es la diferencia entre una situación de crisis o una situación actual en plan, pues también en unas condiciones naturales o en condiciones normales, que a lo mejor eso ya nunca va a existir, pero pues lo ideal es reducir el tiempo y reducir el, el retorno de la inversión. A lo mejor va un poquito más en sacrificar la magnitud del impacto de valor ¿Por el tiempo? ¿O por dónde lo ves tú?
1: No, a ver, el, el, la, la base principal es, si yo ya tengo a, eh, a, digamos, a cuatro data scientists pagados que son parte del equipo, y es un fijo de, de mi emprendimiento, si esa misma gente puede sacar un proyecto eh, a lo mejor sacrificando algún tema de servicio, a lo mejor sacrificando, pero no, no es necesario, la idea es eh, corte uh, o shorten the expected payback periods sin sacrificar el valor, si se puede. Eh, y el tema es si, si esa misma nómina de cuatro data scientists pueden sacar dos proyectos en tres meses que uno en tres, esa es, el, esa es la lógica de la matemática que estoy planteando. Es decir, tratar de reducir el tiempo de, de entrega de los proyectos para amarrar el que sigue. Tengo que ser lo más eficiente posible. ¿no? Al final del día habrá proyectos que no se puedan recortar. Es decir, todo es si se puede. Eh, y, y, y enfocar, por ejemplo... Eh, eh, mi tiempo en arreglar los problemas de los unit economics, es decir ahora que tengo tiempo de meterme más a cada cliente y me estoy enfocando a mantener a los clientes que tengo, pues ahora sí me puedo empezar a meter a ver los problemas que tengo en los unit economics para que para tener menos márgenes en, en menores tiempos eh, es decir, estoy enfocando todas mis fuerzas en sobrevivir
0: claro, al, final día,
1: al final del día al final día sobrevivir, ¿no?
0: Sí. Y aprovecho, pregunta María Fernanda Cantú, que te sí. saluda y te pregunta, que si ahorita no sería ahorita tú consideras que no es conveniente invertir en publicidad.
1: A mí me parece que no es un problema de fuerza comercial, insisto, me parece que es un... un, un o sea, la, la gente que está vendiendo, eh, está vendiendo porque está buscando o está aprovechando oportunidades insatisfechas o problemáticas nuevas. Ejemplo, Conozco una, una buena amiga que se llama Lily Pierce que encontró que Corner Shop estaba entregando en, en dos y tres días, eh, porque está saturado por alguna razón, está entregando tarde las, las despensas a casas y ahí encontró alguna manera de resolverlo en función de entregarlo el mismo día. Entonces, se, eh, está encontrando una solución a, a, a una problemática que se está suscitando, no, le está, no está vendiendo más por publicidad. Es precisamente el primer punto que, el segundo punto que decía, no es un tema de que me está faltando, las crisis no se resuelven porque me está faltando fuerza comercial. Precisamente la gente no tiene dinero y se va a ir a resolver sus problemas más prioritarios. Entonces, eh, a ver, si encuentro un problema prioritario, o, o sí, que mi, en mi cadena de prioridades está más hacia arriba, entonces sí podría invertirlo o sugeriría yo invertirle publicidad por, por utilizar un tema de los setentas de Michael Porter pero bueno go, go to market resources para esa nueva para esa nueva eh, solución que estoy encontrando en una nueva problemática pero nada más invertirle por sí mismo en, en medio de una crisis a lo mismo que estoy haciendo me parece que es eh, precisamente el segundo punto que estoy planteando que es es, eh, no es lo, lo más recomendable. Al menos oye, es lo que yo he encontrado oye, hasta el momento.
0: ¿no? Y dentro de esa misma línea, Américo, ¿no crees tú que ahorita las startups, o sea, buscando una contraposición a tu punto, eh, las, las startups, sobre todo las B2B, que ofrecen eh, alto valor agregado tecnológico para las empresas, ¿es un buen momento para acercarse a, a, a las empresas, de hacer esfuerzos de venta? Sin duda. A
1: ver, me parece que lo que, eh, que es, eh, precisamente es el siguiente punto, es, el, el, el siguiente punto que recomiendo para sortear este tipo de crisis es no busquemos nuevas aventuras, no new adventures, es decir, no acquisitions, no nuevos productos, no nuevos servicios nada más porque sí, o, o lo que teníamos en el pipeline, en la planeación de nuevas unidades de negocio, nuevos servicios, nuevas experiencias, sino pongámosle pausa a eso y enfoquémonos en los problemas que están sucediendo en nuestros propios clientes primero, y ofrecerles soluciones, justamente lo que está diciendo. Es decir, me parece que lo que tenemos que hacer es continuar con nuestro pipe, enfocarnos en agregarles valor, las menos eh, nuevas cuentas posibles. Eh, primero, atendamos a las cuentas eh, presentes y después a las cuentas nuevas. Agreguemos valor aprovechando que ellos también están en esa crisis y necesita ser, necesitan ser eficientes, necesitan entregar resultados también rápido, se están enfrentando a lo mismo que nosotros, necesitan vender más, necesitan ser más eficientes. Entonces, si nosotros podemos agregarles valor ahí con nuevas maneras de hacerlo, que es justamente lo que estás platicando, pues, por supuesto que apostémosle a ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los recursos son naturalmente ineficientes cuando hay más clientes, es decir, entre más clientes nuevos tengamos, voy a tener que dedicar o el ratio de gente disponible para, nuevas, para nuevos, pues, nuevas cuentas naturalmente va a ir, es matemática, no va a ir diluyéndose eh, Entonces, es, eh, si, si buscamos eso en medio de una crisis, pues vamos a ir generando cada vez menos y menos valor y se, se incrementa la posibilidad. Hay, hay una de que pregunta se muy
0: buena, Américo, aquí en el chat sí. de Luis Mario ZG que hace referencia al tema que platicabas o el ejemplo de los data scientists. Dice, con mis cuatro data scientists que saquen la mayor cantidad de proyectos posibles en el menor tiempo posible, pues debería ser el estándar independientemente haya o no crisis. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí medio se avienta un chiste diciendo que duerman y coman menos.
1: Ah, no, eh, la, la diferencia es que te das cuenta tú en este tipo de crisis que tenías grasa, además. Es decir, las crisis te sirven para quitarte esa paja que vas acumulando, esos nice to have, esa, ese escritorio bonito que no necesitabas, ese, esa, ese, esa plataforma que era vanidad. Entonces, ese data scientist que no estaba funcionando y que te das cuenta que puede funcionar mejor bajo presión. Entonces, tú como CEO, la responsabilidad de los CEOs o de los, de, del managing team, eh, tiene que aprovechar las, las crisis para deshacerte de toda esa paja, de, de revisar cómo están tus, tus unit economics, tus, tus procesos en función de eficiencia, y te vas a dar cuenta que en el pasar del tiempo, particularmente con las startups que reciben eh, cantidades de, de dinero para echar a andar cosas, y se quedan ahí porque la lógica de los emprendimientos es enfócate en el crecimiento y después arreglamos lo que está descompuesto entonces este tipo de crisis sirve mucho para tener un alto en el camino enfocarte en arreglar todo lo que está descompuesto por una parte los unit economics y por otra parte los recursos, sean espaciales sean de talento, sean de tal y tal se supone que si un data scientist durmiendo sus 10 horas no, no, no sin dormir durmiendo sus 10 horas puede sacar más proyectos pues quiere decir que estaba, estaba teniendo un mal desempeño o, un, o una administración de ese recurso eh, equivocado. Si, si no puede eh, sacar más, por eso dije hace rato, si se puede, si no puede sacarlo más rápido, pues entonces está, usa, está siendo usado de la manera más eficiente posible. Es decir, no son, no son reglas. Eh, eh, encontremos, encontremos esos detalles y esas vanidades y eliminémoslas. Si no las hay, pues no las hay. no Busquemos también eh, fast Temp Revenue Streams, es decir, que si el problema en las crisis es de flujo de efectivo y yo lo necesito para sortearla, ¿qué, qué servicios, productos, experiencias puedo generar rápido con la, estructura, con la infraestructura que tengo para generar flujo rápido, eh, para ayudarme a sortear mis, mis fijos? Segunda prioridad, buscaría Fast Permanent revenue streams, es decir, qué problemáticas están surgiendo ahorita que se pueden convertir, que estoy descubriendo nuevas, nuevas soluciones o nuevas unidades de negocio que puedo implementar ahorita mismo sin, sin añadirle infraestructura a mi emprendimiento y puedo echarlas a andar ahora mismo y en el mediano plazo. Y por último, tengo que aprovechar esta crisis, que si esto es ese último punto, si no me va a ayudar a sortear la crisis ahorita, sí me va a ayudar a, a pivotear o afrontar mejor el futuro, que es, ¿qué cambios va a haber en el mercado que van a ser permanentes? Por ejemplo, yo le diría, en el tema de la educación, en el tema del de retail brick and mortar, me parece que no hay para atrás. En el tema del office space, el rentar eh, oficinas, me parece que no hay para atrás. Yo he platicado ya con muchos, seguramente muchos de ustedes es que estamos en, en home office Muchas empresas están diciendo, ¿y por qué voy a rentarle un piso a tal edificio si estamos sorteándolo ahorita muy bien? Ahora, me parece muy temprano para tomar decisiones. Los resultados que estamos viendo ahorita estamos en medio de una crisis. Cuando volvamos a, a restablecernos, vamos a ver si funciona igual el, el home office. Pero bueno, lo que quiero decir es.
0: Muchos están haciendo home office, entonces eso también afecta.
1: Exacto, ¿no? Entonces, pues no hay, no hay no hay de otra. Es decir, cuando tengamos opciones es cuando realmente vamos a ver cómo se comporta el mercado. Pero sí, 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 sí debe servir la crisis para observar cómo va, va a cambiar los patrones de consumo o de estilo de vida del mundo para plantear nuevas unidades de negocio o algún pivoteo de manera general de, de mi emprendimiento.
0: Oye, Américo, eh, sí, está, está muy activo el chat, lo cual se me ha dar. Pregunta a Nimbe Ábrego, eh, este, con respecto al No New Adventures. Eh, pregunta, ¿crees que sea buen momento para aprovechar y automatizar lo más que podamos los procesos y así hacer más corta y eficiente la operación? Sí, es que, lo que vale la pena claro. mencionar que a lo mejor no toda la audiencia es startup ni sí. empresa de tecnología? Entonces, claro. muchos de los que nos lo escuchan seguramente tienen un background de manufactura, de servicios, claro. entonces... Se me hace muy claro. la pregunta.
1: Mira, a, a ver, pongo, pongo un, me decía un, un emprendedor hace una semana, oye, no puedo pagar ni mi contador que me cobra 5 mil pesos al mes por hacer sus, las declaraciones básicas y tal y tal. Y yo decía, bueno, me parece que ese no es un proceso de vanidad. Tienes que declarar, no puedes poner a tu, a tu, a tu pyme en riesgo, tienes que estar declarando, tienes que estar pagando impuestos. Negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Es decir, eh, eso tiene que continuar. Pero sí hay formas de automatizarlo. Es decir, si tu contador te está, eh, te está cobrando cinco mil pesos y no puedes ni con eso, hay un montón de plataformas que por 1,500 pesos, que por dos mil pesos al mes, eh, pueden hacer, pueden fungir los procesos. Entonces, entonces son, son, son oportunidades para encontrar que me están obligando a ser más eficiente punto, que cuando estoy teniendo ingreso por flojera o porque estoy enfocado en vender o porque estoy enfocado en otras cosas, no le pongo atención, pero ahorita es buen tiempo para ponerle atención, porque tengo tiempo ¿no? eh, en el siguiente punto quisiera tratar el, el, el punto de talent replenishment, es decir en el siguiente consejo que les doy para soltar esta crisis quiero eh, eh, pararme en el tema de talento que me parece sumamente importante, al final del día las pymes las pequeñas, micros y emprendimientos, al final del día me parece que son gente es decir, un, una gran idea sin gente, me parece que no, no tiene mucho futuro, pero una idea más o menos con, buen, con un buen equipo me parece que le, la puede hacer entonces eh, en, en este tema de talento yo les diría primero eh, usualmente atendemos al crecimiento en condiciones normales. En condiciones normales, usualmente atendemos a nuevas iniciativas y inusualmente no atendemos a temas de generar valor y al usual experience. Lo que les quiero decir es, un emprendedor o una microempresa o alguien que va empezando o una mediana empresa, estamos preocupados por vender más y más y más, que no quiero decir que sea inexistente, pero el foco no está en generarle eh, eh, un buen UX o un user experience o un servicio legendario como diría Luis Treviño, de CEO de Chucky Cheese México. No está enfocado, está enfocado en vender más. Entonces, lo que les quiero decir es que si ustedes empiezan a cortar gente para ahorrarse nómina, van a afectar el servicio que es precisamente lo primero que les estoy recomendando mantener a los clientes contentos, a los que ya están pagando aquí y ahorita. Sin gente, es muy difícil mantenerlos contentos. Es tiempo y son tiempos de volver a la personalización. Son tiempos de volver a, a, a chiflar a nuestros, a nuestros clientes. Son tiempos de mejorar el valor, cómo estoy entregando el resultado, ¿no? Don't lay off. Es decir, yo les diría, en vez de recortar personal, hablemos con nuestro personal, digámosle que estamos pasando por una crisis. Estoy seguro que muchos de ellos, eh, la mayoría de ellos van a entender la situación y el que no entiende la situación no debe estar en nuestra organización. Les diría, claro. en, en, vez de, en, vez de, en vez de recortar y darnos de baja, hay que decirles, oigan, este año pues, los bonos van a estar eh, eh, flaquitos, ¿no? Eh, en vez de darse de baja, decir, oye, puedo pagar el 50% de los salarios, ¿qué les parece si el otro 50% se los pago o se los pagamos pues, en época de bonanza? Es decir, crédito al salario, es decir, les doy les doy pagarés por sus salarios, ¿no? Eh, y bueno, es momento de entender que hay gente que va a decir, oye, no, a mí yo estoy aquí por el variable y por mis bonos y por mi salario, con permiso, perfecto, ahí. Eh, no, es, es muy diferente dejar ir que cortar. Entonces, la gente que naturalmente truene en, en estas condiciones, yo les diría que bueno, es, esa gente, un, un, un emprendimiento, una pequeña empresa, una mediana empresa, eh, pues puede prescindir. Necesitamos a gente comprometida que asuma eh, el compromiso y eh, el plan de, de los liderazgos de la organización y bueno, si hoy toca recortarnos, pues sí toca recortarnos. Es como aquel rentero que se empecina en decirle al, a los tacos, que ahorita está sufriendo mucho. ¿no? Nosotros tenemos algunas inversiones en restaurantes, y ahí la mayoría de los, de los dueños de los locales eh, están eh, sensibilizándose, pero hay algunos renteros que están diciendo, no me pagas, porque qué me pagas. Y bueno, pues eh, volteé a ver el, el restaurante y le hice... ¿Y de dónde? Pues te pago con tacos o te pago con tomates. Pues no, no puedo pagarte. Entonces, esa gente cree que va a llegar otro, 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 otra empresa a rentarle local. Y no es así. Estamos en medio de una crisis. No se trata del problema de un startup. Es un problema globalizado. Lo que les quiero decir es, todos estamos sensibles a este tema. Es mejor hablar con nuestros inversionistas, hablar con nuestra gente, hablar con sus proveedores, hablar con tal y tal, y es muy difícil que alguien lo entienda. ¿no? Pero entonces, eh, en este tema de talento, los, las nuevas contrataciones, también les diría, hay que irnos suavecito. Generalmente, eh, contratamos más personas, más fuerza laboral para atender nuevas cuentas porque queremos escalar o queremos crecer rápidamente. Yo les diría, cada contratación que hagamos dentro de la crisis, yo estoy ahorita contratando en, en alguna de, de, de nuestras partes, eh, y son son contrataciones estratégicas que van dirigidas a mejorar, eh, a, a cuidar a los clientes que tenemos ahorita, no a buscar nuevos clientes. Entonces, tienen que ser, en, en vez de para crecer, yo les diría, hay que cambiar el modo de, 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 del, del reclutamiento y contratación a un modo de on demand. Ahorita que me está demandando mi cliente o este proyecto para sacar adelante, me voy de uno por uno eh, 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 contratando on demand de lo que tengo enfrente, day by day, week by week.
0: Oye, Américo, igual uh, siguiendo con las preguntas de este lado, Kevin y Efraín hablan o, o, o hacen referencia en cuanto a las, dando a las circunstancias y dado el año. Este, ¿Cómo has visto el panorama de inversión? Este, ¿Qué recomiendas para las startups que están levantando capital? ¿O cuáles crees que sean las mejores ideas de inversiones para lo que queda del año?
1: Muy bien. Eh, eh, voy a hacer un paréntesis aquí para hablar un poco de eso. Y después sigo con los tips. Eh, yo les diría, life is too short. Así como todos los demás clubes de inversionistas, ángeles y fondos en México, en Latinoamérica y en el mundo. Nos dedicamos al capital de riesgo. El capital de riesgo pues es lo más lo próximo a Las Vegas, es lo más riesgoso que existen inversiones. Lo primero que hacen los inversionistas es que tienen sus empresas, que tienen sus ahorros, que somos parte de un portafolio mucho más amplio de inversión que tienen y nosotros somos la parte más riesgosa. Lo primero que nos dicen es, life, this lo primero que tengo que cortar es mis viajes a Las Vegas, mi renovación de iPhone y mi inversión en capital de riesgo. Entonces, lo primero que nos dicen en las crisis, lo primero que, que recortan son a, a Los Ángeles, o a los clubes de ángeles, a los clubes de inversión, o a los VCs. Dicho esto, aunque nosotros tengamos compromisos de inversión, eh, pues se nos van apretando los flujos porque no, pues no está fluyendo los inversionistas hacia nosotros y de nosotros hacia las startups. Entonces yo les diría, es un momento malo para levantar capital, sí es un momento malo para, para eh, levantar capital, porque ahí hay, hay liquidez escasa, es decir, eh, pues no hay dinero disponible para invertir menos en este tipo de, 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 de negocios como son las startups o, o empresas o proyectos que van iniciando. Quien tenga el dinero para invertir va a poder me, manejar los mejores deals. Yo no recomendaría levantar dinero en estas circunstancias porque el mango lo va a tener el inversionista y como el dinero es escaso, pues el que tenga el dinero va a poner las condiciones. Entonces, si pueden sortear la crisis... Sin levantar capital, háganlo. Porque si van a levantar capital en medio de una crisis, pues el que tiene dinero, es como, es como vender un terreno en medio de una crisis porque necesito lana. Pues obviamente lo voy a malvender. Voy, voy a malbaratar mi carro. Voy a malbaratar mi empresa porque estoy atorado y necesito el dinero. Entonces Y el que tiene el dinero lo sabe. Entonces, a mí me parece que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, o oh, es más, preferiría hablarle a 10 amigos y decirle, oigan, en sus tarjetas de crédito, se pesos cada quien después se los pago. Y es más barato eso que un millón de pesos por equity eh, en medio de una crisis. Entonces, pues no sé si, si por ahí va mi recomendación, pero por ahí va, ¿no? Eh, sigo con los tips. Siguiente tip, fix the broken. Vamos, es algo que ya medio toqué. Vamos a aprovechar las, las crisis para enfocarnos a corregir los errores. Cuando yo, estoy, cuando yo estoy operando no en crisis, estoy enfocado en el crecimiento y pongo poca atención a ir arreglando mi organización porque estoy enfocado en el crecimiento. Ahorita como tengo poco crecimiento y estoy enfocado en el valor, vamos a empezar a arreglar, a ordenar la casa. Por ejemplo, naturalmente las startups o los emprendimientos o los proyectos tempranos están diseñados para ir creciendo exponencialmente naturalmente las cosas se me, van, se me van haciendo imperfectas. Entonces, ¿de qué hablo con las cosas que, que, que tengo que arreglar porque estoy enfocado en el crecimiento? Tres cosas básicamente. La cultura, el user experience y, y la parte de tecnología slash automatización. Es decir, que sirvan estos procesos, como ya lo comentamos, para dar un paso atrás y decir, a ver, vamos, ¿qué, qué cosas en la cultura porque cuando el, el agua sube, decía Federico, la caca flota. Entonces, ahorita que el agua nos está llegando aquí, es cuando empieza, cuando empiezan a surgir temas como gente que no está comprometida, gente que no está dispuesta a dejar ir un bono porque no entiende la crisis, gente que tenemos que tal y tal, eh, eh, plataformas que no necesitamos porque son muy caras, eh, igualas que tenemos... Eh, de, de consultores muy caros etcétera, etcétera, a eso me refiero eh, y en el US y en el tech slash automatización es justo lo, lo que comentaba alguien por ahí cómo empezamos a buscar nosotros plataformas en el mercado eh, eh, desde freemiums hasta cosas muy baratas para sustituir cosas no entonces en eso me tengo que empezar a, a aprovechar el tiempo dado que no tengo mucha prospección de clientes muy bien Ah, bueno. Y, y eso me lleva a que inminentemente me va a ayudar eso a ser más eficientes con mis recursos. Justamente que es lo que necesito para sortear esta crisis. Eh, siguiente punto. Focus on building capabilities. Al final del día esto va a pasar y todo va a estar bien. Es una crisis más que yo tengo que sortear y va a pasar. Entonces me tengo que enfocar en que me sirva esta experiencia, esta crisis, esta problemática para arreglar lo que tenga que arreglar, para preparar los cimientos para el crecimiento futuro. ¿En qué me tengo que fijar? En los KPIs que de verdad son importantes, no andar midiendo lo que no agrega valor. En organizar los recursos de, 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 de mi empresa que tienen que ir dirigidos. Lo que hablábamos hace rato de los data scientists que si dan o no dan y que duerman menos o que no duerman menos. No, se trata de que duerman lo que tengan que dormir y den lo que tengan que dar. En eliminar procesos que me estén estorbando, generalmente también las organizaciones sin crisis, pues van acumulando procesos que nos van haciendo burocráticos y, y como pulpos eh, eh, muy eh, inoperantes. Y justamente lo que tengo que aprovechar en estas crisis es... Eh, 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 hacer crecer mis capabilities, o sea, solidificar mis capabilities porque la crisis va a pasar y viene una, una época de crecimiento y esa época de crecimiento la tengo que aprovechar al máximo posible. Entonces, tengo que redirigir mi atención tarde que temprano al crecimiento. Aprovechemos ahorita que no estoy creciendo para preparar los cimientos. Eh, siguiente punto, el tema de la cultura me parece que es un momento, hay pocos momentos preciados y tenemos que, no sé cuál sea la palabra correcta para decir embrace en español. Embrace es una palabra, de un padre, un concepto de un padre en inglés que yo no, 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 no sé, yo batallo mucho para, para, para eh, transmitir el concepto en español, pero es como aprovechar de una manera eh, que, que no se puede dejar pasar. O sea, a, eh, eh, tienes que estar enamorado de los problemas, ¿no? En este, en, este, en este punto tenemos que aprovechar las crisis para construir la cultura y, y, y el DNA de mi, de mi empresa, de mi organización. Eh, me parece que tenemos que empezar a ver cómo responde la gente y los procesos a esta crisis para empezar a detectar problemas y arreglar la genética de mi emprendimiento
0: eh, Oye, aprovecho, aprovecho sí. eso que dices, Américo, porque aquí hay un par de preguntas sumamente interesantes de Irma Solís y de Iván Villasana. Pregunta, Irma, ¿de cuál debe ser la postura o qué debe comunicar el emprendedor cuando básicamente la llave es la acaba? Este, ¿Cómo comunica que no tiene dinero o que le falta para pagar ya sea a, a su gente o a proveedores? Y en una segunda pregunta que nos hace Iván es... ¿Qué impresión te da un emprendedor que busca hacer este pivote este, en medio de la crisis cuando esto puede inclusive distraerlo de su modelo? Quizá que era un poquito lo que mencionabas de No New Adventures, pero a lo mejor vale la pena que profundice un poquito más. Claro.
1: Mira, del primer punto, ¿cómo le comunico yo a la gente que viene en algunos puntos adicionales? No adicionales, sino durante todo, durante, durante todos los tips que estoy comentando, me parece que uno de, una de las constantes que existen es, hay que ser claros con, con nuestros inversionistas, con nuestros co-founders, con nuestro management team y con nuestro team operativo, proveedores, clientes y todos nuestros nodos, hay que ser claros. Es decir, me preguntaba un emprendedor de América, no sé cómo decirle a la gente que no tengo dinero y me están presionando y me están hablando y ya no, ya no sé cómo, cómo esconderme. Yo le decía, es que no te escondas, güey. O sea, Precisamente lo que tienes que decir es, a ver, estoy operando, estoy tratando de vender, estoy corto de flujo, no me estoy escondiendo. Cuando tenga dinero, esto es mi prioridad de pagos, mi prioridad de cobertura de deudas. Es decir, eh, la gente tiene que sensibilizar, es lo que decía hace rato, la gente está sensible al tema. Eh, el, la persona que no esté sensible al tema se va a, a morir cobrando, cobrándole a fantasmas. Es decir, Nadie te va a parar en medio de una crisis porque así estamos todos. Entonces, me parece que es derecha a la flecha, sin escondernos, es el momento de dar la cara. Es precisamente parte de la cultura de lo que estoy hablando. Eh, 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 en, en estas épocas de crisis es cuando nosotros, sale nuestra verdadera personalidad. Y nuestra personalidad es profesional, aquí estoy, pago, ¿qué es? Pago no tengo eh, deuda, no niego, algo así. Es, es el tema, ¿no? O sea, me parece que no hay mejor estrategia que, la verdad, daily check-ins con todos para decirles, aquí estoy. esto es mi plan para salir de esta, pero por lo pronto tenemos que comer aire porque no tenemos para operar. En el, en, en, en el otro punto que comentaban de, del pivot, a ver, me parece que son cosas muy diferentes, new adventures, que pivotear. Es decir, y me he encontrado con, con los dos ejemplos en estas, en estas últimas dos o tres semanas una cosa es no, no puedo decir quién es pero me decía alguien eh, oye yo tengo pantallas electrónicas y panorámicos y tal y tal por todo México pues nadie está contratando ¿qué hago? Pues, eh, termino con mi publicidad, termino con las pantallas, termino con todo las vendo, ¿qué hago? ¿Por dónde? Y, y bueno pues empezamos a reflexionar el tema y me parece que ahí el pivot tenía que ser con eh, con los clientes, es decir, en vez de, de gente que se quiera publicitar, eh, es, es, terminamos concluyendo que tenemos que pivotear de cliente y tenemos que venderle al gobierno para transmitir todas las reglas del COVID y todo lo que tenían que, que, que estar publicitando. no Pero tanto como pivotear es muy diferente al New Adventure en función de que se terminó, digámoslo así, si llega ahorita Sears y dice, voy a pivotear a, a Sears Online, pues no es un new adventure, me parece que es un pivot que tiene que suceder. Es muy diferente a, eh, a Corner a Shop a decir ahorita, la gente no está comprando, que no es el caso. ¿no? Eh, o no sé, Soriana para, para, para hacer algo como más concreto. Voy a pivotear de Brick and Mortar a eh, eh, a, 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 a baño de perro de domicilios porque es lo que se está demandando a ver, ese sí me parece que es un new adventure, no es un pivot de, de irte a, a retail online o a, a, a supermercado online me parece que es un pivot, un new adventure que no tiene por qué suceder o algo, una ocurrencia, el pivot es justo lo que tienes que hacer en este momento cuando no hay habilidad de tu modelo de negocio para sortear la crisis o post-crisis, que es muy diferente a un new adventure. No sé si lo, lo estoy explicando, pero me parece que, que así lo, lo respondería, ¿no? Eh, ¿Cómo más en el tema de la cultura, de fortalecer la cultura? Eh, les diría, provide coaching, not only business, but personal. Eh, es decir, a los líderes de las organizaciones les diría, hay que estar muy cerca de su gente, no nada más en función del negocio, sino en función personal. Todos lo están pasando mal. Todos tienen alguien, a lo mejor enfermo. Todos tienen algún hermano, un primo que perdió trabajo. A lo mejor mi hijo también cerró su negocio. Es decir, no tengo nada más necesidades de negocio de, o de consejo de negocio, de claridad de negocio. Necesito también que mi líder me escuche porque traigo temas personales. A lo mejor no el líder, pero sí, yo les diría, en, en alguna, algunas... Eh, particularmente eh, eh, proyectos medianos o, o, o medianas empresas están abriendo no sé si ven la serie Billions pero hay una chava que es la, 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 la no quiero decir psicóloga pero es la coach, es la que funge como recursos humanos en, en la firma de Billions y en Axel Partners, o, uh, Ax Part Partners pero bueno esta chava lo que hace es recibir a la gente a un nivel personal, no de negocio. Personal. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo está el balance con tu familia? Descárgate aquí, llora aquí y salte a cumplir con tu trabajo afuera. Es decir, tenemos que proveerle a nuestra gente no nada más eh, cercanía de negocio o claridad de negocio, sino a un nivel personal porque la estamos pasando mal todos y habrá gente que no tenga la misma resiliencia o templanza que nosotros y tenemos que estar ahí para ellos me parece que tenemos que ser liderazgos un poco más integrales o, o holísticos y no nada más de negocio es decir no podemos decir aquí no vengas a llorar y no vengas con esas eh, tonterías aquí es eh, eh, business más bien it's not all about business ¿no? eh, y también en este tema de cultura aprovechemos estos es, estas estas crisis para que la cultura se transforme o se consolide para decidir rápido, eh, contundentemente, para comunicar diligentemente y para manejar y reducir la ansiedad. Porque siempre va a haber. Entonces, aprovechemos este momento extremo. Es como un bootcamp, ¿no? O la gente que va a, a, los, a los entrenamientos de los SEALs, a, a, los que van a, a, a los SEALs, a los Marines, pues no va gente nueva, es decir, va gente que ya pasó por entrenamientos, gente que ya está en el ejército de Estados Unidos y quiere algo más. Me parece que ese algo más, esos marines, en esos bootcamps, en esos hell weeks, son precisamente estas crisis que tienen que servir como un, como un hell week para los emprendedores, para las organizaciones, para salir unos marines fregones, para sortear cualquier tipo de crisis en el futuro. ¿no? Eh, ya vamos terminado con los puntos el siguiente punto lo llamo re-expectations with investors and employees que es un poco de lo que ya venía comentando, pero concluyo con esto hay que alinear a nuestros inversionistas y decirles ese plan que estábamos llevando pues ya no se puede cumplir pero hay que hacerlo, no hay que asumir que lo van a entender, hay que hacerlo hay que acercarnos y es, este plan Vamos a poner pausa. Hoy tenemos enfrente esto y esto es lo que estoy planeando para lo que sigue. Oye, pero no estás planeando crecimiento. Por supuesto que no. Estamos en una crisis mundial pandémica. No puedo plantearles crecimiento. Les estoy planteando sobrevivir y eh, fortalecer la cultura. ¿no? Lo mismo hay que hacer con nuestros empleados. Lo mismo hay que hacer con nuestros clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Eh, les decía el tema de. Embrace startupness. Es decir, si, si ya sabemos que nuestros inversionistas están esperando retornos en años, no en, no en mes tras mes estar sacando utilidades de nuestros emprendimientos, si ya sabemos que nuestros inversionistas entienden el juego, o de las microempresas o los proyectos nuevos, entienden que los retornos vienen en meses y años, pues bueno, aprovechemos ese tema, quitémonos el fantasma de que están esperando resultados aquí y ahorita y para el siguiente Q y entendamos que entienden el juego. Es decir, a veces nos empanicamos en temas de fantasmas propios y, estamos, y tenemos que entender que, particularmente en las startups, particularmente en las tech startups, me parece que los inversionistas están muy sensibles al tema de, bueno, pues una crisis más para un startup más. Es decir, por supuesto que no quiero verla quebrar ni batallar, pero ya sé que es la naturaleza de un startup. Nada más dime cómo la vas a sortear. Es todo, ¿no? Entonces, eh, les decía también, en este re-expectations, evitemos esas métricas de vanidad, enfoquemos el dinero en las métricas de eficiencia de, de recursos para organizar un plan, insisto otra vez, que es como el gran takeaway, el plan de supervivencia. El juego se llama no crecer, el juego no se llama eh, 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 tracción, el juego se llama supervivencia. Es decir, survival of the fittest, ¿no? Eh, eh, porque esto es, es, es como un origen de las especies de Darwin para las, las startups, ¿no? Es, es, es un mass extinction. Y solamente quien tenga los traits los, en la genética, las mutaciones, las, la, los, 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 los physical capabilities para sortear este nuevo mundo, son los que van a sobrevivir, ¿no? Eh, penúltimo tema... Eh, mantenernos positivos particularmente y, 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 y yo no creo en las energías y todo este tema y a eso no me refiero cuando digo stay positive me refiero a no es personal es decir, el ser humano tiene miserias y tiende a pensar que el mundo se le está viniendo encima y tenemos que entender que el mundo se le está viniendo encima a todos no es personal dos el tema es la organización, no soy yo. Veamos, veamos que somos parte de un organismo, somos parte de algo más grande que nosotros y veamos por el bien de la organización, no por el bien de uno mismo. Tres, la flexibilidad es parte del juego. Tenemos que aprender a comunicar que la flexibilidad y el pivoteo es buena, no es mala. Eh, porque hay gente que dice, es que eso no es nuestra misión, es que esa no es nuestra... Nuestro plan es que eso no es, pues me parece que esa organización no tiene lo que se requiere para sobrevivir a esto. Me parece que el tema de la flexibilidad es un momento importante para incorporarle a nuestro eh, DNA. Eh, cuatro, no hay mejor cosa que hacer ni hay a dónde correr. Entonces, mantengamos la calma. Y enfoquémonos en entregar mejores resultados. No hay nada mejor que hacer. No es como que podamos renunciar y, y aplicar para otra cosa porque nadie está contratando. No es como que podamos irnos a España, Brasil, o a Nueva York, a abrir un negocio porque no se puede viajar. Entonces, aquí estamos. No tenemos nada más que hacer. Vamos a sacar esto adelante, ¿no? Eh, not giving up is the game now. Es como, como esta fase que traen los chefs y los restauranteros. No cuelgues el mandil. El juego ahorita se llama... No es ganar, no es crecimiento, es no darse por vencido. Es el ganar es el no caer en el game over. Las malas compañías, las malas startups mueren ahorita. Las buenas compañías sobreviven. Ya ni se diga las, las grandes compañías o las, las extraordinarias startups se mejoran con este tema. Esto lo saqué de, de un mensaje que dio Michael Dell en, en Intel la semana pasada y decía eso, ¿no? Pues, Great companies improved with prices, ¿no? eh, eh,
0: Américo, te interrumpo eh, otra vez. Hay échale. otro par de preguntas muy buenas. Y ya nos estamos tomando mucho tiempo, pero creo que vale la pena haciendo buenísima la conversación. Este, gracias ahí por aguantar un poquito más de lo que, nos, de lo que te habíamos pedido.
1: ¿Nombre? Mariana,
0: Mariana Garza pregunta, si vamos a liberar una aplicación para niños por la situación, debemos buscar ingresos o tracción. Y entre paréntesis pone freemium por premium. Este, y Luis Mario también comenta que es fundador de una empresa de biotech este, y hace la enfocada al sector de manufactura y hace la pregunta si tú consideras que será valioso que se enfoque a biotech en cuanto a fármacos o pruebas rápidas de detección de COVID
1: Mira, a ver otra vez, el goal es survive, hay que sobrevivir esto a la primera pregunta, ¿freemium o premium o, 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 o cobro, no cobro o no cobro o tracción o validación? Yo te diría, a ver, ¿de qué se trata? Si, si, si el juego se trata ahorita sobrevivir y no tienes ingresos y tienes gastos, pues busca flujos rápidos o busca maneras de financiarte. Si tienes financiamiento, ya sea tus ahorros, un primo con dinero, 40 tarjetas de crédito o crédito bancario o lo que sea y o tienes dinero de un inversionista, pues dedícate a mejorar tu organización, es decir a generar tracción, a validar cosas a encontrar problemas y a, y a mejorar el tema de, de lo que hemos venido platicando durante todo durante toda la práctica el tema del de valor entregado me porque no tienes la presión de generar flujos si tienes problemas de flujo, pues no, no, no hay. Es un no-brainer. Tienes que enfocarte a crear quick wins en flujos rápidos. Es mi recomendación. Eh, y, y por la otra, yo te diría: mira, estoy viendo un montón de, de startups, apps, plataformas, soluciones eh, médicas eh, de detección, de escaneo de georreferenciación de casos de COVID, etcétera, etcétera. Y yo les diría, si es por mí, hasta lo que me han pichado ahorita, no invertiría ahí. ¿Por qué? Porque me parece que es algo pasajero. Me parece que después de esto, o al menos no me han pichado algo o no me han solucionado el tema de, bueno, y después del COVID, ¿qué? Que sigue. O sea, entiendo ahorita la atracción y, el, y el, el momentum de la problemática, pues se va a ir. ¿Cómo va a pivotear el tema? ¿Cómo, pues ¿Cuál es el, el, el 2.0 de este planteamiento? El otro tema es que de repente va a llegar Google y Apple, como ya llegaron, a decir, vamos a unir fuerzas y vamos a sacar una plataforma y una app conjunta en tres segundos y pues, ya, ya, te, ya te solucionaron todo el tema y pues las 10.000 aplicaciones que surgieron, pues, eh, se acabaron, ¿no? Otra, llega eh, el guapísimo López Gatelo, ¿cómo se llama el, nuestro SAR, nuestro SAR este, anti-COVID o lo que sea? Y llega y dice, oh, estamos trabajando desde el gobierno federal en una app con recursos internos para eh, eh, georreferenciar y tal, y tal, y tal, pues, yo diría, eh, mañana mismo la Secretaría de Salud puede declarar ilegales a todas esas apps que están haciendo. O sea, es un tema muy delicado. No estamos hablando de vender tornillos, vender galletas o venderle plataformas a manufactureras. Estamos hablando de salud. Y la salud es, es un tema, y yo por eso, particularmente en Life is too Short, le tengo mucho respeto a Geotech cuando son temas de fármacos, cuando, cuando, cuando tienen que tener algo de, 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 de licencia o de aprobación de la Secretaría de Salud, porque me parece que la barrera de entrada es alta, pero también estás expuesto eh, a que la Secretaría de Salud de repente diga: todo lo que no haga yo es ilegal, y ¡pum! de un lado, de un día para otro, se terminó tu pitch, se terminó tu, tu, tus años de investigación o tus meses de. De, de programación. Particularmente yo no le encuentro mucho valor. Insisto, siempre cuando un angel o un visita dice no, es un no así ahorita. Demuestra cómo sí, pues, por supuesto que el invierto, pero hasta ahorita es un no así ahorita lo que me han presentado. ¿no? Eh, termino con, con un par de, de el, el último, stay mentored, es decir, manténganse mentoreados aprovechen la experiencia de los warlords, le llamo yo, eh, rodense de gente que ya haya pasado 20 crisis, 10 crisis, 5 crisis y cómo la sortearon y descarguen su frustración emocional con ellos y que ellos les digan tranquilo, mijito, tranquilo, yo ya pasé por eso y no pasa nada, vas a sortearlo. Eh, ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cómo pasaron por ello? Eh, los mentores sirven como coaches pero también como tu psicólogo personal, como tu amistad personal en función de descargar tu frustración porque no la debes de cargar, descargar ni con tu familia ni, ni con tu equipo ¿no? eh, utiliza el network de, de tus mentores pide favores el que no pide favores por, por pena eh, esa pena se llama ego y, y no te permite crecer y pasar temas es decir, pide favores colabora colabora con otras startups colabora con otros mentores eh, en este tema de, de, de déjate mentorear, les diría, encuentra felicidad y tranquilidad en, 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 la, en la paz de tu grupo de amigos y tu seno familiar. Entonces, protege, protege tu grupo de amigos y protege tu, tu, tu casa, porque al final del día tienes que llegar a descansar en alguna parte porque tu organización te necesita. Al final del día, cerraría con un par de cosas. El juego se llama Sobrevivir. Necesitamos wartime CEOs. Ben Horowitz, Ben Horowitz, grábenselo. Eh, ¿Verdad? El Crespo le gusta mucho el tema. Eh, wartime CEOs are naturally fitted for startups. O sea, ya de por sí, un wartime CEO puede está, está naturally fitted. Está, está naturalmente diseñado para sacar un emprendimiento. Si le sumas una crisis, pues necesitamos generales patons, ¿no? Generales patons que sepan sortear estas crisis. Se vale decir, no soy el bueno para esto. Co-founder, compa, eh, ayúdame. Necesito un sí. O se vale decir, no puedo. Se vale decir, o sea, no porque sea yo el founder o el co-founder de algo, tengo que ser el líder para este tiempo. Se vale decir, a ver, tú que le sabes a este tema, vente para acá, ayúdame a diseñar. Eh, 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 lo que se necesite para sobrevivir esta, esta guerra ¿no? Eh, adelante estoy abierto
0: no pues se me hace que con eso terminamos Américo muchas gracias eh, a todos los que nos están alcanzando a ver les agradecemos mucho también les platico mañana va a estar igual a las 4 de la tarde el grupo de Axel Hub Boston es una conferencia que va a hacer en inglés Son, es un fondo de capital también en etapas tempranas, pero que está basado en Boston, Massachusetts. El miércoles tenemos un panel muy bueno en el que estarán el diputado local Luis Ucerrey y el líder del Monterrey Digital Hub, Eduardo de la Garza, y hablaremos de la relevancia de las leyes de emprendimiento con el caso puntual este, de análisis de la ley que se está proponiendo para el Estado de Nuevo León. Y aquí me consta que Américo ha tenido mucho que ver en el input de esto. El jueves estará Jorge Camargo, CEO de Microsoft, una de las empresas a nivel global más importantes en software para, para el sector salud. Y el viernes, Miguel Aguilera de Heineken, el líder digital de, de Heineken, en cuanto a, a la relevancia y utilizar a las tecnologías para potenciar precisamente el, la recuperación de los negocios. Américo, no sé si quieras despedirte con algo en particular.
1: Pues nada, muchas gracias a todos. Estoy a las órdenes de quien quiera seguir la conversación en mis redes sociales, en mi mail, capital. Soy súper accesible. Felicidades a Valiot y a Federico por impulsar este tipo de colisiones. A la orden.
0: Perfecto. Que estés muy bien, Américo. Muchas gracias y muchas gracias a todos.